Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Lo último que nos dijo fue, los amo mucho, de lejos, no hubo abrazo, no hubo beso, nada, una despedida de lejos. Se fue, cruzó la puerta y fue la última vez que lo vi. Es un momento muy doloroso, es, es algo que, Dios mío, no sé si se pueda superar, porque no creo que se pueda superar, que de pronto uno aprenderá a sobrellevar las cosas porque es un dolor grande, siente uno que, que tiene un hueco adentro de su corazón. Esta es la historia de Carlos Fabián Nieto Rojas, el primer médico colombiano que falleció por coronavirus. Está contada por dos mujeres, su esposa Paola y su madre Sandra. Carlos Fabián tenía 33 años, era padre de dos hijos, Samantha de tres años y Nicolás de uno. ¿Qué te hizo enamorarte de Carlos? Ay, él era muy romántico. <risa> Estaba muy pendiente de mí, de mis cosas, lo trataba uno muy lindo, muy bonito. Y todas esas cosas fueron las que me hicieron enamorarme de él. Y yo encontré él una persona extraordinaria. O sea, yo decía, de por Dios, que es este hombre tan maravilloso. Obviamente uno se ha dado cuenta de muchos defectos y todo eso, pues lo, lo típico de las parejas, pero, pero es una, era una persona maravillosa. ¡Al infinito! ¡Y más! ¿Qué número es? ¡Seis! ¡Seis! Colócalo acá. Era un excelente papá, o sea, él los consentía, los mimaba, les daba lo mejor, jugaba con ellos. El mejor papá que pudieron tener mis hijos, Carlos Fabián. Cuénteme, doña Sandra, ¿cómo era Carlos? ¿Qué le hacía feliz? ¿Qué le gustaba hacer? Era, era muy alegre, era una persona que le gustaba vivir bien, estar bien, que nosotros estuviéramos bien. Se preocupaba mucho por nosotros y por, por sus hijos, daba la vida por sus hijos, por Paola. Era muy, era una persona, no porque sea mi hijo, pero era una persona que siempre da lo mejor de él para los demás. Carlos Fabián trabajaba en el servicio de urgencias de la Clínica Colombia de Bogotá desde hacía un año. Hay varias fechas importantes en esta historia. Según su esposa, Carlos Fabián no se sentía bien el 26 de marzo. Había tenido fiebre y tos, fue a la clínica Colombia, pero dice que no se le realizó la prueba del COVID-19. Su caso fue atendido como una virosis normal. Hablamos con el director de comunicaciones de Colsanitas, propietaria de la clínica, pero por razones legales declinó darnos detalles del caso. Un día después, nos cuenta Paola, la salud de Carlos Fabián empezó a empeorar. 
tenía escalofríos, fiebre, vómitos, dificultad respiratoria y dolor de cabeza. La noche del 28 de marzo, Carlos Fabián abandona su hogar. Se despide de su esposa y de sus hijos, diciéndoles que los amaba. Nunca más lo volverían a ver. Esa noche, Carlos Fabián quedó ingresado en la misma clínica donde trabajaba. El 30 de marzo, Carlos Fabián es trasladado a la unidad de cuidados intensivos de la clínica. Dejó de contestar llamadas y mensajes. No quería hablar. Optó por el silencio, pero sus miradas seguían hablando. Según Paola, la prueba confirmatoria de que Carlos Fabián tenía coronavirus se conoció cuando Carlos Fabián ya estaba sedado en la unidad de cuidados intensivos. Él nunca supo que había dado positivo. El 11 de abril, Carlos Fabián fallecía. Era el primer médico colombiano en sucumbir al COVID-19. La última persona con las que habló fue con mis suegros, con el papá y la mamá de él. Ya luego mi suegra me llamó llorando diciendo que se había puesto muy grave y que lo habían pasado a UCI, estaba sedado y lo iban a entubar. ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con su hijo? El día que lo entraron a la UCI. Ese día nosotros lo llamamos y nos dijo que no quería hablar. Entonces, pues, cogimos nosotros y dijimos que por videollamada. Dijo que, bueno, puso la cámara para que lo viéramos. El celular lo puso en un lado de la cama y dijo que, que no podía hablar. Entonces, dije que no me colgara. Le dije, no me cuelgues. Deja el celular, por favor, abierta la llamada, que tú nos escuches y te sientas acompañado, que te sientas acompañado. Pero no me cuelgues. Deja el celular ahí. Y así hizo. Yo le dije que lo amaba mucho y le mandé besos, que lo amaba. No, y mi esposo pasó en ese momento también a, a la, en la videollamada y también le hablaba y le hablaba, y, pero él no nos dijo nada, no nos decía nada, solamente nos miraba y nos miraba, pero ahí ya tenía una mirada que, una mirada que no, no era la mirada de él, era una mirada como perdida. Ahí estuvimos como hasta las 12 del día y en ese momento entró una enfermera y ahí se cortó la llamada. Tengo entendido que usted capturó la imagen de esa videollamada. Sí, no sé por qué. Yo dije, no, la capturo como si algo me hubiera dicho no, sin saber que iba a ser el último momento y la última foto con él. No era el momento, pero algo me dijo captura como la imagen y, y la capturamos. ¿Cuántos días estuvo Carlos? ¿11 días en la UCI? 11 días. Después de que lo pasaron a la UCI, fueron 10 días agonizantes, tanto para él como para nosotros porque yo estaba aislada en, una, en un apartamento sola con dos bebés, sin tener contacto con familia ni nada, pues porque estaba la sospecha de que alguno de los tres fuera positivo. Fueron días de, de angustia porque el parte médico no era alentador. ¿Cómo se comunicaban ustedes con los médicos para saber de su estado de salud? Los médicos a las 11 de la mañana nos llamaban a darnos el informe de cómo estaba, eh, cómo había pasado la noche pero pues siempre fueron las noticias que estable, pero la oxigenación no, no, no mejoraba. Yo sentía miedo. Cuando timbraba el celular, estábamos con mi esposo ansioso esperando la llamada, pero cuando timbraba el celular, yo corría al baño y me encerraba en el baño y me tapaba los oídos de miedo. Todos los días era miedo, incertidumbre, mucha angustia. El viernes 10 de abril, nos llamaron a las 7 de la noche, cosa que nunca hacían en la clínica, y hablaron con mi esposo que estaba delicado, que no respondía, o sea, la oxigenación no, que había bajado. 
¿Cómo fue ese momento en el que recibiste la noticia de que la salud de Carlos estaba empeorando? No, fue horrible. Mi suegro me llamó a las siete y media, me dijo, Paulita, me llamaron de la clínica y me dijeron que Carlos Fallón está malito. Yo, la verdad, me puse muy mal, pero no quise pensar. Me dio un miedo horrible y me acuerdo que cogí, dejé el celular a un lado y dije, no voy a pensar cosas negativas y voy a hacer y voy a dedicarme a los niños. Me dormí angustiada y llorando, pero más, pero era porque tenía mucho miedo. Nosotros estamos, vivimos en apartado porque mi esposo trabaja en apartado y es muy retirado. Casi siempre viajamos por avión y como con la pandemia ha estado todo cerrado, entonces eran momentos, no, yo sentía que me iba a enloquecer. Gracias a Dios se dieron las cosas. Nos dijeron que el sábado 11 de, de abril estuviéramos a las 5 de la mañana listos que nos recogían y nos llevan al aeropuerto que un helicóptero nos iba a recoger para llevarnos a Bogotá por la gravedad de mi hijo. Estábamos en el aeropuerto solos porque eso era solo los dos. Y a las seis en punto sonó el celular y era de la clínica para darnos la noticia. O sea que ustedes recibieron la noticia del fallecimiento de su hijo el día 11 de abril esperando el helicóptero que les iba a llevar a Bogotá. Mi esposo, yo oí que le dijo, doctora, y, y yo ahí dije, Dios, algo pasó. Yo gritaba, decía, no, Dios mío, no, y no, no solo gritaba y gritaba y gritaba ahí en el aeropuerto. En ese momento llegó el helicóptero, esa angustia. Llovía el día gris. Sé que él falleció a las 5 de la mañana, 5 y algo de la mañana. Sin embargo, a mí no me avisaron a esa hora porque pues yo me entero es porque yo me desperté y yo lo primero que hago es coger el celular, los niños estaban todavía dormidos y yo vi dos mensajes de personas que me decían lo lamento mucho, Paola. Ya luego recibí la llamada de mi suegro, de don Fabián, y me comenta y me dice, Paolita, eh, él estuvo muy mala noche y tiene la oxigenación en cero. Él colgó, yo sé que él en ese momento ya sabía que había fallecido, pero él estaba buscando la manera como de decirme, pero no hallaba las palabras. Yo me puse a llorar, cogí el rosario, empecé a rezar, y yo le decía, Dios mío, por favor, ayúdalo. Yo le decía mucho a Carlos Fabián, aférrate mucho a tus bebés, y, y coge mi mano y no la sueltes. A los cinco minutos me llamó Fabián y me llamó llorando, diciendo, no, por favor, él no resistió. Y ya yo empecé a gritar como loca en esa casa, a llorar. Y lloré, lloré sola. Pues mis hijos se despertaron de los gritos y, y del llanto mío. Y decía, mamá, mi la niña, porque la niña es la única que habla. Y dice, mamá, mamá, yo, yo no me acuerdo muy bien de la reacción de mis hijos. Solamente escuchaba las voces. Me acuerdo que pasaba de lugar en lugar en la casa llorando y diciendo que esto no me podía estar pasando a mí. Yo me imaginaba todo sin él y eso me causaba mucho dolor. Hoy quiero decirles que hay un hecho que a todos nos duele y es el fallecimiento de Carlos Fabián Nieto Rojas, un médico joven que estaba dando su vida por, por los colombianos. Cuando llegaron a Bogotá, fueron directamente a la clínica donde pudieron ver a Carlos, no le pudieron ver llegamos directo al cementerio a esperar ahí parados afuera con las maletas y todo, esperar que llegara el carro de él para recibirlo. 
Lo que siguió fue un sentido aplauso de sus compañeros de la Clínica Colombia, donde murió y a donde había llegado a trabajar hace apenas un año. Y ya nos habían dicho que para estos casos pues no dejaban entrar la gente, pero la señora pues nos vio cómo estábamos, que llegamos y todo eso, y dijo que iba a ser una excepción y que nos iban a dejar entrar pues a metros, que pudiéramos ver al menos el carro cuando lo bajaban. O sea, ni siquiera pudieron tocar el féretro de su hijo. Mi esposo se acercó, yo miraba el carro fúnebre, pero, pero veía el nombre, leía héroe, veía el nombre, yo no, es algo que, no, es algo que no decía mi hijo ahí, yo decía mi hijo va ahí, pero, o sea, ¿cómo? No lo veo, no lo puedo ver, no, no, no. A mí me duele oír y ver a sus papás llorar. Y me duele ver porque era su, su hijo mayor, era su admiración, era el más consentidor. Y ver a su mamá llorar me parte el alma. Yo amo a mis hijos y los amo con toda mi alma, pero yo ahorita no estoy pensando en mi rol de mamá, en mis hijos, yo ahorita estoy pensando en mí y en él. Entonces, por más que me digan fuerzas, yo... Yo hay días en que no los tengo. Por ejemplo, hoy no tengo nada de fuerza. Lo siento mucho, Paola. Yo no entiendo por qué me pasó esto a mí. Es que yo le echo vueltas y vueltas a la cabeza. Y yo digo, Dios mío, pero, pero es que qué que, que malísimo los dos. Y le pedí disculpas. Le pedí misericordia a Dios. Y le dije, yo te juro, te prometo que cuando él cruce esa puerta van a cambiar muchas cosas para bien. Yo te lo prometo. Me dicen que busca ayuda en Dios, pero en estos momentos yo siento que él me abandonó. Y trato de hablarle a Dios, pero no puedo, no me salen las palabras. Siento como si él me señalara y me juzgara y me castigara. Yo esto lo veo como un castigo. Todo el mundo me dice, eso es un propósito. Y más adelante lo verás, pero no lo ves. pero no puedo, no puedo ni siquiera hablarle a Dios, no tengo ni palabras ni nada, porque pienso que es, es un castigo que me está dando a mí. Lo que yo le comenté a mis suegros, yo entiendo el dolor de ustedes, porque son sus papás, entiendo el dolor de sus hermanos, entiendo el dolor de sus amigos, pero yo pienso que me tocó la parte más difícil, porque es que yo estoy acostumbrada a la esencia y a la presencia de una persona a la cual yo veía dormir, bañarse, hasta recoger su ropa, decir sus mañas, todo el olor, y de un momento a otro darte cuenta que ya no vas a sentir ese olor, ya no va a estar esa persona que te diga, Paola, hazme el favor el uniforme, ya no voy a escuchar a ese papá regañar a, la, a los niños, o darles un abrazo a Samantha, a mí me tocó a las malas despegarme de todo eso. ¿Cuál es el momento del día que lo extrañas más, que notas más su ausencia? Bueno, al principio de la mañana, me daba durísimo las mañanas porque él trabajaba en las noches y llegaba en la mañana. A siete y media de la mañana, ocho, ya estaba aquí en la casa. Eso, eso extrañaba mucho. Ahorita me está dando duro son las tardes. Las tardes, por no sé por qué, pero las tardes me da durísimo. Ver el atardecer me da duro porque pues él siempre estaba con nosotros. Y algo muy particular es que yo siempre sufrí, de pequeña siempre sufrí de pesadillas. Últimamente, él estando en vida, yo tenía pesadillas de tragedias, de tragedias que, por ejemplo, 
algo le pasa a mis hijos o algo le pasa a él, yo me levantaba en la noche asustada y yo lo veía a él acostado con los dos niños y yo decía, una pesadilla y me calmaba, eh, secaba las lágrimas y seguía durmiendo ahora me pasa al revés, sueño con él, que él está vivo porque todos los días estoy soñando con él sueño que está vivo, él me abraza, me dice que todo está bien, me coge la mano y, cuando me, y yo me siento tranquila en el sueño entonces me levanto, no lo veo a él al lado, solamente veo a mis hijos y yo digo, de por Dios, yo, yo en verdad estoy viviendo una pesadilla. Me toca vivir o vivir, porque no tengo otra salida. Yo ahorita no tengo fuerzas, no tengo razones, sí, o sea, tengo dos razones pequeñas que son mis hijos, pero no tengo esa motivación para seguir adelante. Los dos bebés están muy bien de ánimo, eh, son, todavía están muy chiquitos, no entienden muchas cosas y todavía eh, no asimilan, digamos, no entienden lo de lo que el papá se haya ido. La niña de tres años es la que sabe que el papá está en el cielo, pero ella lo recuerda muy feliz. En especial en torno al alma de Carlos Fabián Nieto, quien valerosamente enfrentó ese enemigo invisible, ofrendando su vida para salvarla de muchos más. ¿Qué gestos, qué mensajes han recibido de la gente? A mí me ha emocionado muchísimo ver cómo la gente los quería, lo quiere la gente. Ese amor que ha demostrado por él ha sido tan grande, tanta solidaridad sus compañeros de trabajo, sus amigos, todo el mundo los he visto llorar. Si ahora le pudieras decir a Carlos algo, que le dirías? Paola. Le diría que primero que todo que me perdone, que me perdone por no haber estado en su enfermedad, que me perdone por las veces que lo fallé. Lo segundo es que lo amo con todo mi corazón. Y lo tercero, que no sabe cuánta falta me hace y que lo necesito más que a nada en este mundo. Las cenizas de Carlos Fabián están en una capilla en Bogotá. Ahora solo falta que el confinamiento llegue a su fin. Será entonces cuando la familia las lleve a la localidad de Villavicencio. Allí Carlos Fabián pasó su infancia y gran parte de su vida. Allí tendrá lugar su último adiós. Si conocen algún personaje o historia que les ha conmocionado en estos tiempos de coronavirus, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Hasta el próximo fin de semana.